0: I need a bigger
1: boat. Get away from her, you bitch!
0: What an excellent day for an exorcism.
1: Jeżeli kochacie kino, seriale gry wideo, komiksy słowem całą popkulturę, to trafiliście pod właściwy adres. Ja nazywam się Michał Walkiewicz, a wysłuchacie Łoki Toki na Łebie. Dzisiaj kontynuujemy troszkę wątek psychoterapeutyczny z poprzedniego odcinka, to znaczy będziemy rozmawiać o kinie, które no zachęca do takiej cichej introspekcji, może tak powiem, na razie tajemniczo. No i. Moją gościnią dzisiejszą jest, jest aktorka, która bardzo dobrze czuje się w świecie tych subtelniejszych emocji. Znacie ją z Kii, z Sali Samobójców, także z Amatorów, czyli z filmu, o którym na pewno będę chciał dzisiaj porozmawiać. Znacie ją również jako założycielkę Actor Studio i Fundacji WU Arte, Roma Gąsirowska. Witaj, witam, cześć.
0: Witam, witam, miło mi bardzo.
1: Słuchaj, ja chciałem w ogóle zacząć od takiej rzeczy cofnąć się do samego początku Twojej kariery. Jeśli w ogóle te czasy jakoś tak, nie wiem, nie są dla Ciebie owinięte tym woalem nostalgii i pamiętasz, dość, dość wyraźnie. Bo ty zaraz po szkole zrobiłeś jakąś nieprawdopodobną karierę w, w teatrze mhm. i DiscoPics i nie pamiętam dokładnie tytułu, ale to chyba było zimowe. Dziecko.
0: Zimne dziecko. Zimne dziecko, dyplom. tak to mm-hmm. była dyplom i nagroda mm-hmm. też, tak, pierwsza tak, poważna. Tak, tak,
1: tak. Teatr rozmaitości w, z- w zasadzie od, r- od razu. Mm-hmm. Więc chciałbym zacząć troszkę od tego teatru i od tego, jak Ty wspominasz tam ten czas, no bo działo się bardzo dużo i bardzo szybko, mam takie wrażenie.
0: Tak, działo się dużo, działo się szybko, intensywnie wpadłam w ten zawód w speł- z pełną. Pasji, taką swoją energią młodzieńczą, wtedy gotowa na ryzyko I, i to ryzyko w tych wszystkich projektach podejmowałam. Teraz jak z dystansem na to patrzę, już nie jestem na, na etacie bardzo długo. Bo już pewnie za 8 lat nie jestem na etacie, e, i, a byłam 12. E, więc e, jak patrzę na to z dystansem, rozmawiam sobie z moimi starszymi koleżankami z teatru Mają Maj czy Madzią Kutą, e, które od początku e, tam mnie takiego e, pisklaczka, takiego, takiego e, nic nie wiedzącego e, stworka e, przyjmowały pod swoje skrzydła, e, to, to się śmiejemy, że byłam nie tylko bez skóry, ale e, Maja Maj ostatnio powiedziała, że, e, że ja się tak e, ek- Ekstremalnie ryzykując rzucałam w te emocje, że ona aż się martwiła, co to będzie, ale, ale, ale właśnie, ale ja to kochałam i nie tylko w teatrze, ale ale w filmie też. To szło równolegle. Tylko wiesz, jak patrzę na to teraz, gdzie ja jestem w moim życiu i, i gdzie ja chcę być dalej, to, to przypominam sobie tamten czas nie tylko jako bardzo intensywny czas projektów teatralnych czy filmowych, ale też bardzo intensywne poszukiwanie innych dróg artystycznych. Mhm. Bo ja rzeczywiście od samego początku szłam wieloma ścieżkami jako twórczyni i, i wtedy już... To co pamiętam, to co co, jak przypominamy te czasy jest taką pierwszą sentymentalną moją podróżą, to Stowarzyszenie Twórców Sztuk Wszelkich. To dokładnie wtedy się działo. To były początki wszelkich moich późniejszych pomysłów właśnie, czy to związanych ze szkołą aktorską, czy z marką modową, czy z Wartę, produkcją, którą się zajmuję, czy wideoartami, które robiłam. Wtedy szłam jako taki niezależny twórca w głębokim, głębokim ofie, bo to w większości projekty, które które w ogóle garstka osób widziała, ale tylko po to, żeby się spełnić twórczo, żeby wymienić się jakimiś ciekawymi doświadczeniami z innymi twórcami, którzy myślą podobnie. I dlatego o tym mówię, bo szczerze mówiąc po wielu, wielu latach przeróżnych moich doświadczeń ja bardzo teraz do tego wracam, więc gdzieś to było i jest moje sedno, ale na pewno w teatrze i to w tym rozmaitości właśnie tam znalazłam taką przestrzeń akceptacji. To było coś ważnego, co pamiętam. Akceptacji mnie, taką, jaką byłam wtedy. Taką niedoskonałą, taką bolesną gdzieś momentami, bo dopiero później się poustawiałam, jeśli chodzi o, o pracę też w głębokich emocjach i dopiero później nauczyłam się tego, jak siebie chronić. Na początku tego nie umiałam i właśnie dzięki tym doświadczeniom, tak jak na to teraz patrzę, to mam wrażenie, że obok tej mojej takiej silnej, silnej potrzeby zaopiekowania się sobą i i tak naprawdę poustawianiem gdzieś takiego spokoju wewnętrznego to to te doświadczenia dawały mi szansę konfrontowania się z trudnymi emocjami. I teraz jak na to patrzę, to jestem za to bardzo wdzięczna, bo to właśnie przez wchodzenie gdzieś głęboko w ryzykowne, ekstremalne, trudne rzeczy, mam wrażenie, że tak jakby trochę szybciej możemy pewne rzeczy poukładać, czy sobie zadać pytania, na nie odpowiedzieć, niż jeśli jesteśmy w takich bezpiecznych warunkach, które które nie nie wymagają wiele od nas. Ten proces dłużej trwa. U mnie on był bardzo bardzo intensywny i pewnie dlatego teraz, jako 41-letnia osoba, jestem bardzo świadoma dzięki temu, też jako twórca.
1: No ale z tego, co mówisz, to trwał prawdopodobnie przez całą karierę, nie? Ten jakiś taki rodzaj eklektyzmu, wrażliwości może, co mnie prowadzi do pytania, czy ty chciałaś być aktorką?
0: A nie chciałam, nie.
1: Czy może niekoniecznie aktorką, ale tak jakby kimś z tego poletka sztuki. Tak, chciałam
0: być artystką. Zawsze myślałam o tym w ten sposób, że będę artystką, Nigdy nie nie potrafiłam powiedzieć, co dokładnie bym chciała robić, dlatego że mnie interesowało i robienie scenografii, i robienie kostiumów. Brałam kamerę, montowałam filmy sama. Ta kamera zawsze dla mnie to to był rodzaj eksperymentu performatywnego. Lubiłam to łączyć, włączyć różne plany, to znaczy dalej to robię, dalej lubię to robić, łączyć właśnie choreografię, czy też teatr fizyczny z... Z wideo, bardzo lubiłam rysować, pisałam poezję, więc wiesz, ja jestem naprawdę, to, to, była, to była moja bardzo szeroka na tamten moment, właśnie kiedy miałam, nie wiem, tak, od 15 roku życia do mniej więcej 25 roku życia, to ja się rozwijałam na tych wszystkich polach. A później, kiedy bardzo mocno mnie już pochłonęła praca, tak naprawdę w filmie i jednocześnie w teatrze, i jeszcze weszły seriale, no to trochę te inne dziedziny zeszły na, na, na plan dalszy, ale nie na długo, dlatego, że za chwilę do nich wróciłam w różnych projektach.
1: Co, zastanawiam się, jak, się w ogóle, jak jak wygląda proces okręcania sobie głowy wokół tego, bo ja na przykład jestem, ja, ja potrafię w życiu robić jedną rzecz, to jest krytyka filmowa, nawet nie można mi zarzucić, że jestem niespełnionym filmowcem, bo nie jestem. Bo tak jakby wszystko co, Gratuluję. Całą, dziękuję bardzo, jest to jakieś osiągnięcie, cała, tak jakby cała dla mnie magia kina wynika z tego, że, czegoś, że wiem, że czegoś nie potrafiłbym zrobić i dzięki temu jest dla mnie interesujące, nie? Mhm. Ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeśli ktoś ma dużo zainteresowań, ma tego, jeśli ma kilka talentów, w których jest w stanie które są jakoś tam rozpostarte, to to może być problem w, w pewnym momencie, nie? Mm-hmm. Żeby nie, jednak nie wracać do tych rzeczy, które, które gdzieś tam się odcięło, albo które się zepchnęło na dalszy plan, żeby sobie jakoś psychicznie tą hierarchię tych, tych, tych potrzeb artystycznych poukładać w głowie. Więc mm-hmm. jak to było z tobą? Czy był taki moment, że miałaś z tym problem, że wiesz, ok, to m- może jednak nie aktorstwo, może jednak się wycofam, nie?
0: No miałam Bo... taki moment, że zajęłam się właśnie y, kostiumami i, i bardzo marzyłam o tym, żeby pójść do szkoły są so Martin School of Art and Design w Londynie, bardzo o tym marzyłam, bardzo chciałam być projektantką taką z wykształceniem. I i miałam taki moment, kiedy pracowałam w serialu Londyńczycy, który mnie przez przez to, że że akcja serialu Działa się w Londynie, zabrał mnie ten serial tam na na jakiś dłuższy moment mojego życia. Stawałam pod tym oknem i długo, długo się zastanawiałam, czy nie rzucić tego wszystkiego (laughs) i nie próbować swoich sił tam. Ale wiesz co? wycofałam się z tego pomysłu T, tak naprawdę w, w jakimś momencie, po, ponieważ poznałam kilka osób, które skończyły te uczelnie, Polaków wspaniałych, do, do, do tej pory utrzymuję z nimi kontakt, którzy właśnie zupełnie niestandardowo podchodzą do, do, do wykonywania tych swoich zawodów. I ja, jakby po prostu, wiesz, uwierzyłam mocno w to, że ja pójdę własną ścieżką taką autorską, ale przez to, że mnie nie ciągnęło nigdy do takiego um, wyścigu szczurów, można powiedzieć, czy też takiego za wszelką cenę dochodzenia gdzieś w tych wszystkich moich różnych pasjach w w różnych dziedzinach sztuki do do jakiegoś takiego sukcesu, gdzie ja muszę być na szczycie. Ja w ogóle tego nie miałam nigdy, ani ani jeśli chodzi o aktorstwo, ani o inne dziedziny. Więc jakby dla mnie to było raczej zawsze wsłuchiwanie się w swoje potrzeby i odpowiadanie w danym momencie na takie potrzeby twórcze, a nie, wiesz, konsekwentne dążenie do jakiegoś celu. I, I dlatego ja nie miałam jakiego problemu, o którym ty mówisz, że ja muszę gdzieś tutaj coś sobie poukładać. Po prostu czułam, że jeśli mam wolny czas od innych projektów, to teraz fajnie zrobić coś, co kocham. Mhm. A jeśli chodzi o, o tę właśnie markę modową, to też ona wejście na rynek modowy dla mnie na tamten moment, to, to, była, to była zabawa. To nie, było, to, nie było, to nie była jakaś chęć, um, nie wiem, znalezienia się w tym biznesie. Ja bardzo też z dystansem zawsze obserwuję realia, w, w jakich jest i, i wiesz, nie pakuję się w, w coś, co, nie wiem, głową nie chcę rozbijać muru, czy, czy, nie, czy nie chcę walczyć z wiatrakami. Wiem, że to są trudne rynki i wiem, że musiałabym się poświęcić dużo, dużo więcej swojego czasu, energii, żeby osiągnąć taki stały sukces, ale to, że ja to spełniłam, to marzenie swoje wtedy, e, wiesz, zrobiłam kilka kolekcji, e, no właściwie w ciągu dwóch lat, e, zainwestowałam swoje pieniądze, zrobiłam e, zupełnie, wiesz, w taką, z ogromną taką przyjemnością, właśnie kilka takich wideoartów, do których teraz wracam i nawet, wiesz, myślę sobie, żeby je odświeżyć i gdzieś tam w swojej właśnie takiej twórczej drodze wrócić trochę do tego, bo to wideoarty i wiesz, one, one mi dawały największą frajdę. Ten performance, to, że ja mogłam dziedziny sztuki łączyć, a nie to, że ktoś mi powiedział, to jest super, to jest fajne, ubiorę to, chociaż też tak było ja też dostawałam nagrody, wiesz, za, za, te, za te ubrania. I dodatkowo jeszcze, jakby moja głowa jest na naprawdę dość specyficzna, bo ja dodatkowo mam, te obie półkule pracują równocześnie bardzo intensywnie, więc ja mam myślenie biznesowe od razu, jednocześnie, wiesz, szło za tym. I ludzie patrzyli na mnie, naprawdę byli w szoku, bo ja byłam młodą osobą, wiesz, która miała super już rozwiniętą tak naprawdę w w ciągu kilku, tak jak sam powiedziałeś, pierwszych lat karierę jako aktorka, a ja stawałam, wiesz, do jakiegoś, nie wiem, inwestora, do do rozmowy na zasadzie, ja ci mogę stworzyć kolekcję i, i mogę budować dom mody w, taki, te, w takim i takim kształcie i rozpisywałam biznesplan, oni, oni się na mnie patrzyli, a ja to robiłam sama, intuicyjnie i potem, wiesz co, tak naprawdę, jeśli ktoś mi powiedział, tak, tak, ok, porozmawiamy później, to ja to zostawiałam, ale nigdy nie zostawiałam tego na zawsze, tylko no, w jakimś momencie to. zbierałam to po prostu w inne projekty.
1: Jest jakaś jakoś odpowiedź na pytanie, dlaczego możesz prowadzić w ogóle swoją karierę tak, jak chcesz, no, nie? Tak, Bo tak. to nigdy w tym kraju nie jest oczywiste. To, co mnie ciekawi, to zaczęłaś od, od najlepszego, czy od średniego sztura swoją karierę czyli od pogody na, pogody na jutro. E, I potem był chyba ten nowelowy film, w którym byłaś u, u, u Jana Komasy w tak, nowelce tak, i zastanawiam tak. się, to jest też jakaś taka, jakiś taki rodzaj, mm, no, dwie takie skrajności, nie? w których polskie kino chyba wtedy funkcjonowało, nie? czyli jakiś taki e, świat przedpisowy troszkę odchodzący jednak do lamusa, no i ten, ta nowa, ta nowość, młodzież, świeżość i tak dalej. Możesz troszkę powiedzieć o tych dwóch doświadczeniach z samego początku?
0: No to było na, najbardziej y, piękne, co, czego mogłam doświadczyć wchodząc w ten zawód, że, że właśnie y, Jerzy Tur był moim pierwszym nauczycielem, bo jego ogromne doświadczenie, ale też takie jako człowiek bardzo uważne przyglądanie się aktorowi powodowało, że ja się czułam bardzo bezpiecznie, nie znając w ogóle realiów kina wtedy i, i on ja zawsze bardzo powtarzam, że jestem mu ogromnie za to wdzięczna, bo no wiesz on mi naprawdę w tamtym momencie dał takie zaufanie, ale też taką ogromną przestrzeń bycia po prostu taką, jaką jestem, w moich wątpliwościach, w w moim niepokoju. Jednocześnie dawał mi taką motywację. Wiem, że jesteś tutaj na właściwym miejscu. Casting to jest najważniejsza tak naprawdę decyzja, jaką jaką reżyser podejmuje i jeśli już jesteś to ty, to ty zostałaś wybrana, to ja tobie ufam, że ty to zrobisz, dlatego tutaj jesteś. Więc wiesz, taka piękna motywacja, takiego właśnie świeżutkiego, jeszcze właśnie wciąż nieopierzonego, jak ja to mówię, kurczaka i i prowadził mnie za rękę. Jego metoda pracy była cudowna, dlatego że on prowadził mnie dosłownie za rękę do do monitora po po jakiejś scenie, którą zagrałam i pokazywał mi, co zrobiłam i mówił, czy tak chciałaś a ja wtedy patrzyłam i mówię, no nie, zupełnie, nie zupełnie, zupełnie inaczej sobie to wyobrażałam. A no widzisz, no to to się nie przeniosło. I to była jego metoda pracy, wiesz? I ona powodowała, że ja się czułam ważna, że czułam, że samostanowię, że czułam, że jest to takie bezpieczne pole do tego, żeby popełniać błędy. Więc naprawdę coś cudownego, jeśli chodzi o takie, wiesz, taką, taką asekurację w tych pierwszych krokach. Ogromnie jestem mu naprawdę za to wdzięczna i też wiele się nauczyłam. Oczywiście każdy kolejny kolejne doświadczenie filmowe uczyło mnie jeszcze czegoś więcej o mnie, bo to były nowe wyzwania, ale też jakby z tym takim, wiesz, pierwszym takim doświadczeniem ja, której było wtedy ciężko, bo naprawdę byłam wtedy w takim też stanie w momencie mojego życia, po śmierci mojej mamy, zupełnie, zupełnie nie wiedziałam, w którą stronę to wszystko pójdzie i pojawiały się na mojej drodze osoby, które mi potwierdzały to, że ja jestem utalentowana. Oni mi to mówili, oni mi dawali po prostu dowody na to w postaci kolejnych projektów i wszyscy, których spotykałam, dawali mi takie poczucie, jesteś ważna, jesteś głosem pokolenia, ty właśnie taka, jaka jesteś z tymi twoimi otwartymi emocjami na wierzchu, gdzieś tam, to, to my tego chcemy. Więc to, to było trudne, bo ja, bo ja chętnie bym się z tymi emocjami wyciszała wtedy, ja chętnie bym ich nie rozry, nie, tych ran nie rozdrapywała, ale też zrozumiałam, że jakby jest jakaś... Moja funkcja w tym, i szłam wtedy równolegle, wiesz, jakby dwoma takimi drogami, którymi dalej idę. E, nazywam to aktorstwo jako droga do poznania siebie, i ten mój rozwój osobisty szedł równocześnie. A Janek Komasa, kiedy się wiesz, pojawił. No, wiesz, on się, to, to ta nowelka e, i to, że tam e, pracowaliśmy razem. Mm, to to była taka nasza pierwsza fascynacja wzajemna, która, która zresztą trwa do dzisiaj, bo to był mój rówieśnik, tak? To, to, był, to, był, właśnie, to był właśnie ktoś, kto był równie nieopierzony wtedy jak ja, ale, ale czułam od niego, my jesteśmy skorpionami, taki mamy znak zodiaku. I, i, ja, i ja pamiętam, że Janek właśnie... w fotelu. Na skorpiona, tak? Na skorpiony, tak, tak Ta, na skorpiony. No widzisz, no to właśnie niektórzy tak reagują na skorpiony, ale skorpion na skorpiona reaguje zazwyczaj, i bardzo pozytywnie. I i, i właśnie my tak reagowaliśmy na siebie i i zawsze pamiętam, Janek mówił do mnie Rome, bo jestem Roma, więc jak Rzym. I mówił do mnie Rome, skorpionie. I i, i wiesz, jakby my mieliśmy taką fajną relację, gdzie też właśnie czułam, że ja jestem jemu do czegoś potrzebna, gdzieś taka zupełnie byłam wtedy inną osobą niż teraz tak naprawdę, ale ta moja energia, wiesz, taka właśnie taki mes, który my mieliśmy wtedy, taki twórczy tygie, Właśnie w tym Stowarzyszeniu Twórców Sztuk Wszelkich, my byliśmy w tym razem, tam był też Piotrek Głowacki. My po prostu mieliśmy ogromną przyjemność z, mhm. ze wspólnego spędzania czasu w taki twórczy sposób. No i to był, wiesz, to był taki pierwszy nasz krok, no a kolejny, no to już była sala samobójców.
1: Mhm. No właśnie chciałam to zapytać, bo on ci dał chyba jedną z takich ciekawszych ról w karierze pod względem technicznym, nie? No bo to jest film, w którym cię praktycznie... Praktycznie jest tylko twoja twarz. To było bardzo się wyłania trudne. z ciemności przez, tak. przez cały film. No
0: właśnie i widzisz, ja mam naprawdę bardzo, tak jak przejrzę sobie powiedzmy swoją, swój dorobek tamtych 300 paru filmów, no też to jest imponujące jednak mimo wszystko w kraju, w którym robi się tyle filmów, ile się robi, że okej, okay, zrobiłam ich tyle. Zawsze sobie patrzę. Hmm, dobra, niektóre nie były aż tak ciekawe, ale jednak no doświadczenie też powoduje, stawanie przed tą kamerą powoduje, że gdzieś tam zaczynasz już te guziki w inny sposób naciskać, niż kiedy przed tą kamerą nie staniesz. Właśnie kiedyś sobie o tym rozmawialiśmy z Dawidem Ogrodnikiem. Dlaczego to właśnie całe, całe środowisko się wkurza, że okej, okay, to tylko kilka osób ciągle gra te same role. No dlaczego? Dlatego, że to potrafi zrobić, bo ma to świadczenie i jakby to jest bardzo trudny zawód. I tam wtedy, wiesz, to były początki mojego, mojej konfrontacji z kamerą. Zadanie było bardzo trudne, nie tylko jeśli chodzi o budowanie roli, tak jak mówisz, poprzez bycie w sumie gdzieś tam jeden do jeden tylko w kontakcie z kamerą, ale no tematy, które poruszaliśmy, to, że my tak naprawdę, to jest niezwykłe, ale wyprzedziliśmy wtedy tak, tak naprawdę czas, tak? To była opowieść o tym, jak teraz jeszcze wciąż wygląda rzeczywistość. I wiesz, pamiętam, że technicznie to było bardzo trudne. Radek Ładczuk, który robił wtedy zdjęcia, on eksperymentował. To nie było, to też był wtedy, wiesz, początkujący operator. To był trudny projekt, ale mimo wszystko każdy z nas oddawał swoje całe serce tam i i wiesz, i i ja przede wszystkim nie tylko to to, to technicznie, to co, o czym ty mówisz było trudne, ale takie zaufanie, które które Janek mi dał do stworzenia całej tej sali samobójców. My robiliśmy warsztaty, które, wiesz, były tak naprawdę mojego autorstwa z tymi bohaterami, którzy którzy później są w sali samobójców jako awatary. My pracowaliśmy, wypracowywaliśmy na podstawie moich pomysłów właśnie, jak będzie funkcjonowała sala samobójców, to ja ustalałam te reguły, to była świetna zabawa, mhm. a ja jeszcze wtedy, jakby, zresztą jestem taką osobą, która jest kompletna kompletnie nie nie jestem pasjonatką gier, czy właśnie nie znam tego świata. To był dla mnie obcy świat. Ja wtedy miałam taki problem, żeby w ogóle zobaczyć siebie, tak jak teraz wszyscy na FaceTime czy tam nie wiem, na jakiś inny tam komunikator. Wiesz, mamy kamerki i już jesteśmy oswojeni z tym. Ja wtedy się krępowałam, nie mogłam tego nawet. Wiesz, było mi dużo łatwiej pracować z kamerą, gdzie siebie nie widzisz, niż z kamerą, gdzie siebie widzisz. To też jest ważne. W tamtych czasach to nie było takie oczywiste, tak jak teraz, że wszyscy robimy sobie selfie'aki. Więc ja też pokonywałam jakieś swoje opory, pamiętam wtedy. To było dużo, dużo, dużo tematów i trudnych, ale to co chcę powiedzieć, o czym, o czym pewnie nie wiecie, ci, którzy słuchacie nas, że tak naprawdę, wiesz, po tym doświadczeniu naszym z Jankiem projektu Ode do Radości, czyli tej właśnie nowelowej historii, my, my mieliśmy ogromną fascynację pracą wzajemną. Ale tak naprawdę w sali samobójców miała grać inna dziewczyna, dlatego że chodziło o młodszą bohaterkę. No i bardzo długo Janek szukał takiej młodszej bohaterki i nawet miał jakieś konkretne już kandydatki. I w jakimś momencie powiedział, no nie, Roman, musisz przyjść na casting i i ja po prostu muszę sprawdzić, jak to będzie wyglądało, jak ty to zrobisz. No i właśnie wiesz, i i wtedy i Kuba Gierszał, no no, też chodziło o różnicę wieku, że jakby to trzeba trzeba było wtedy trochę zmienić tę historię, bo jestem starsza od niego, ale no Janek powiedział, no nie. Nie, no po prostu to musisz być ty, to musi być twoja energia, nie ma drugiej takiej, ja potrzebuję ciebie do tego filmu i zmienił już całą historię i to zrobiliśmy razem. Więc no, to też jest ciekawe, że czasem naprawdę ta moja wrażliwość, ta, ta moja odwaga, taka właśnie determinacja, ale też myślę, że właśnie taka pasja tworzenia, wiesz, mhm. to było coś, co ludzi przyciągało. M- m- Dalej to przyciąga. M- m-
1: mówiąc szczerze, nie pomyślałem nigdy o tym, ale faktycznie tak jest, nie, że aktor bardzo rzadko gra do kamery.
0: Tak, że to, taki, że widzi To jest super wiec. trudne, bo tak jakby tak. na jakiegoś
1: dziennikarskiego doświadczenia to jest najtrudniejsze, żeby coś żeby ogłosić, nie? I tak jakby, żeby się zwrócić bezpośrednio do, bezpośrednio do kamery, no to jest faktycznie. Ja powiem jedną rzecz, rozmawialiśmy tu sobie przed, przed nagraniem, że nie będziemy, chcemy mieć fajny weekend, więc nie, nie będę się starał się rozzłościć. <śmiech> ale, ale, ale jednak ja mam spróbuję. Problem, ja mam duży problem z salą no. z samobójców, nie z tym wymiarem emocjonalnym tego mhm. filmu, to tam się dla mnie wszystko zgadza, mhm. ale to jest... Wydaje mi się, że trochę ze wszystkich filmów trochę social network zabił ten film, nie? w takim sensie, że to jest film, który jednak on bardzo długo powstawał, nie z tego, co mm-hmm. pamiętam, w tak. To było 3 czy 4 lata mm-hmm. i przez ten czas, jak powstawał, to chyba troszkę się zmieniła struktura tak jakby relacji w sieci w ogóle. Mm-hmm. Stała się bardziej taka... E- horyzontalna, nie? Mm-hmm. W pewnym sensie wszyscy zostaliśmy zrównani, a ten film troszkę... Pro, pro, w tym filmie to ma nawet dosłowny chyba kształt wieży, nie? I jakoś nie do końca byłem w stanie chwycić ten właśnie świat wirtualny, te wszystkie relacje, które się w obrębie tego świata tworzą i tak dalej, nie? Mm-hmm. Byłem taki strasznie rozdarty, jeśli chodzi o ten film, ale cóż... Y- Trochę to stare dzieje, a trochę też tak, że wszyscy kochają stare samobójców, więc mogę być tym odludkiem, który, który będzie miał zastrzeżenia. Natomiast tak jak mówię, no, nie miałem znaczy, absolutnie... Opowiadasz o czymś,
0: o czym ja kompletnie nie mam pojęcia. To znaczy, ja nie jestem, tak jak powiedziałam, w ogóle w sieci. To, to sieć to jest dla mnie obcy temat znaczy, no i... i mówisz o Myślę, że o wtedy o jak ten taki... film wychodził, hmm? wszyscy
1: zaczynaliśmy być w, funkcjonować w sieci, nie? W sensie w, i w mediach społecznościowych i tak dalej w trochę inny w sposób, znaczy w trochę na innej strukturze niż ten film po prostu e, to pokazuje. Nie? No tak, to chodzi mi jedynie o to, że on, był, by, że on był minimalnie jednak spóźniony na starcie, nie? A o to chodzi, tak? jeśli mhm. chodzi o jakąś taką społeczną refleksję, natomiast no, jest tam, kurczę, dużo mocarnych rzeczy cały czas. Nie? Mhm. No
0: nie pomyślałam w ten sposób, ale pewnie dlatego, że jestem zupełnie właśnie yy, trochę właśnie ja z kolei outsiderem, jeśli chodzi o, 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 o sieć czy social media. Dużo, dużo później się oswoiłam w ogóle z tym, że okej, okay, dobra, jest coś takiego jak tam te media społecznościowe i uczestniczę w nich teraz, no ale to jest od, od, nie, od niedługiego czasu. Natomiast y, wtedy to byłam, wiesz, totalnie analogowa i jakby kompletnie nie miałam pojęcia, jak naprawdę wyglądało to, y, o czym ty mówisz tylko tyle, że jakby to była tworzona właśnie historia fikcyjna, tylko po to tak naprawdę, żeby opowiedzieć o takim niebezpieczeństwie zamykania się w relacji, wiem. która jest fikcyjna, nie?
1: Wiem, wiem, to tak jakby to, po prostu próbowałem zwerbalizować swoje generalne problemy no od rozumiem. lat z, z tym filmem, natomiast cieszę się, że sam fakt, się że, że je mam od lat, chyba bardzo dobrze o nim świadczy. <laughs> <laughs> może, to, może tak, może tak za Jak nareszcie
0: mogłeś to powiedzieć do mnie. No? Do... Słuchaj, Zadzwonię jakby... do Janka, powiem, żeby to przekręcić na, myślę, że na rozmawiałem nowo.
1: Rozmawiałem kiedyś, odkąd Janek nazwał jedną z postaci w Bożym Ciele, pejoratywną postać nazwał moj, moim nazwiskiem, to, to myślę, że...
0: Ma, ma na pińku.
1: Myślę, że już tak, że już może nie z, z Jankiem o sali samobójców. E, dobrze, chociaż to chyba był bardziej scenarzysta. Dobra, dobra. koniec, sala samobójców, temat zamknięty. E, Ki, czy to jest twoja najważniejsza rola w karierze? Aha. Możliwie najobiektywniej. możliwie najobiektywniej, Chociaż wiem, że ta kategoria nie pasuje do, tak jakby do tego rodzaju narracji, ale...
0: Wiesz co, no ja, ja tak w ogóle do tego nie podchodzę. Ale gdyby
1: ktoś ci przełożył pistolet do skroni, to czy, to czy to jest ta rola, która cię tak jakby, Czy to jest ten pomnik, czy to jest ta rola, którą... A,
0: pomnik, oh, wow. Okej, okay, dobra, czekaj. Ja, ja sobie myślę, mm-hmm. dostałam nagrodę na pewno tam na, na festiwalu w Gdyni za, za tę rolę, ale też no, tam dużo innych nagród, kodbus, międzynarodowy festiwal i tak dalej, więc wiesz pod tym względem no, to, to była rola, która została zauważona. Dla mnie tworzenie tego wtedy debiutujący Leszek Dawid tak, z Agnieszką Smoczyńską jako drugą reżyserką to była nasza taka wspólna praca, gdzieś, gdzieś miałam takie poczucie, że właśnie Agnieszka bardzo, bardzo mi też tam pomagała, z Leszkiem wiesz, on wielu rzeczy nie wiedział, to był to było taki było dość trudny wtedy plan teraz już jakby Ileszek jest zupełnie gdzieś indziej, ja jestem gdzieś indziej, Agnieszka jest gdzieś indziej, ale to były takie właśnie początki i myślę, że wiele rzeczy tam w filmie wydarzyło się trochę w w przypadkowy jednak sposób. To nie była taka, taka sytuacja, gdzie ja mogę powiedzieć, że ja precyzyjnie wiedziałam, że to, to, to i wybudowałam sobie to, to, to świadomie, tylko pewnie gdzieś z tymi, wiesz, zderzeniami różnych energii, ktoś coś wiedział, czegoś nie wiedział, ktoś coś umiał, czegoś nie umiał. Wiesz, Adam Dworonowicz, Razem tam pracowaliśmy też dużo nad zmianami w scenariuszu. To był taki twórczy, twórczy, bardzo fajny czas, ale też trudny ta praca z tym dzieckiem, dużo różnych trudnych sytuacji, które które ja wtedy konfrontowałam. Ale dzieci w
1: polskim kinie. o co co trudno chyba. Teraz
0: wchodzi moja córka, więc uważaj. Sorry, to nadchodzi nowa era.
1: No tak, no ale to była super dziewczyna i super ta relacja. To To był był, chłopak. To był, sorry, przepraszam. Może po córce teraz poleciłem. Tak, to był chłopak. To i i dzieci z mojego mojego Nikifora. To jest moja absolutna czołówka, jeśli chodzi o o dzieciaki w w polskim kinie. No nie
0: jest to prosty temat. Więc, więc, wiesz, no dla mnie jakby to były takie, takie mocne doświadczenia. Ja pamiętam, że to, to tak jak myślę sobie o Ki, nie wiem, dla mnie to nie jest tak, że to jest jakaś fenomenalna moja rola. Ja nigdy nie myślę w taki sposób, wow, to jest moja rola, nie wiem, zrobiłam ją tam, bo, bo jestem super aktorką, nie? Tylko myślę sobie o jakimś rozwoju, o tym, y, gdzie, gdzie, gdzie każdy kolejny projekt mnie zabiera i, i kompletnie nie czuję jakiejś takiej w, w, w synchronizacji z tą postacią na tyle, żeby powiedzieć, to jest moja rola, nie wiem, jakaś taka. Nie, kompletnie nie. Y, wiesz, bardziej teraz mam wrażenie, że zaczynają się takie szanse dla mnie, gdzie ja już jestem też świadomą aktorką i ja naprawdę wiem, co chcę zrobić i to robię, to tutaj, to tutaj, bym, to tutaj bym prędzej poszukała, że, że mogę się tak utożsamić i powiedzieć, tak, to jest moje dzieło, mogę się pod tym podpisać. Wtedy to było naprawdę, wiesz, wiele różnych czynników miało na to wpływ, ale pamiętam to, to, to co chcę powiedzieć, co było dla mnie ważne wtedy, że ja wtedy rozmawiałam z Pawem Pawlikowskim, który jakby wchodził w ogóle do Polski, tak? wtedy, wtedy rzeczywiście... To lato miłości b- widziałam i mnie pie- pięknie gdzieś hmm. zabrało w w ogóle, y- mam wrażenie, y- przestrzeń, jeśli chodzi o, o, o wrażliwość, wiesz, taką. W kinie I, i fascynacja moja ogromna tym filmem. I wtedy właśnie pamiętam, że Paweł Pawlikowski wchodził zanim zrobił, idę zanim zrobił zimną wojnę, on wchodził na, na, na rynek polski na takiej zasadzie, że poznawał dziewczyny, właśnie takie, no tam pod kątem swoich projektów. Oczywiście poznawał dziewczyny z, z, z aktorki, wtedy, wtedy, wtedy będące na tym topie i, i sobie z nimi rozmawiał, żeby poznać lepiej, więcej o, o nas się dowiedzieć, po to, żeby można było gdzieś tam w przyszłości popracować. I pamiętam, że on mi wtedy powiedział, tak tak niezależnie gdzieś tam właśnie, że jestem jestem też dla niego jakąś taką inspirującą osobą i że patrzę na na te swoje role inaczej. Ja mu wtedy opowiedziałam trochę o tym, jak ja w ogóle podchodzę do zawodu i że jestem właściwie bardziej czuję twórcą, niż niż właśnie aktorką. I, I pamiętam tę rozmowę i on powiedział, to fajnie, że tak do tego podchodzisz, bo w sumie aktorka ma niewiele szans w życiu pokazać możliwości swojego talentu, a taka aktorka jak ty to szczególnie. Więc to był taki ogromny komplement <głos> i pamiętam, że gdzieś to, to, że on właśnie później był w jury i główno, główna nagroda, którą dostałam, to tak naprawdę była, 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 była jego wiesz, główno, główna decyzja, to to mi dawało takie mhm. poczucie, że okej, okay, to jest fajne to, co zrobiłam, ale to nie jest tak, że ja sobie myślę, zrobiłam coś i to jest super i teraz właśnie pomnik. Nie, to, to kompletnie nie jest tak. To jest, jakaś, to jest jakiś etap mojej drogi, rozwoju. Ja nawet nie, ja nie, ja nie widziałam tego filmu drugi raz, wiesz? Ja nie, ja nie to by było tego. dziwne,
1: jakbyś powiedziała. Tak, to była moja fenomenalna, fenomenalna rola. Ja mogę to powiedzieć. Była. I no wydaje mi się, dziękuję, że dziękuję. Wydaje mówisz. mi się, że chodzi bardziej o taki rezonans właśnie, to co powiedziałaś, nie? że jeśli któraś w swojej postaci była w tak najbardziej oczywisty sposób odpowiadała na jakieś pokoleniowe potrzebowanie mm-hmm. względem bohaterów czy bohaterek na ekranach, to pewnie była ta dziewczyna, nie? No widzisz, a dla wiesz, to mnie to było dużo taki więcej właśnie. Może czuję... to przez tą dokument, taką trochę quasi dokumentalną no fakturę może. też tego filmu, no, no bo może. jednak Leszek Dawid jest człowiekiem tak. no, dokumentu, nie? Więc no no to tak, jest ja, ja, w no,
0: tym. ja rozumiem, o czym mówisz i, ta, i to widzę, że ludzie tak do tego podchodzą, ale ja rzeczywiście bardziej już jakbym miała powiedzieć z tamtych czasów, co rezonuje z salą samobójców bardziej, wiesz, a, jakby no, ja, to ja tak rezonuję z nią bardziej, w tym sensie, że dla mnie tam było dużo więcej... E, takiej powiedzmy właśnie przestrzeni twórczej, którą ja lubię w, wiesz, w pracy, w tej sali samobójców, na wielu poziomach, a, a w, a w ki, to, to, to może przez to właśnie, że ten projekt nie był taki łatwy realizacyjnie dla nas wszystkich, to też mam jakieś tam powiedzmy swoje subiektywne takie wewnętrzne jakieś tam przemyślenia, kiedy, no wiesz, kiedy sobie emocjonalnie do tego okresu wracam, ale, ale kompletnie, tak jak ci mówię, nie mam takiego w ogóle poczucia, że wiesz, gdzieś, gdzieś nawet drugi raz nie obejrzałam tego i nie mam takiego poczucia, że wow, to jest jakaś super rola, ale, ale rozumiem, o czym mówisz, no. wiem, o czym mówisz. Że no tam te, gdzieś... to
1: właśnie to też, wspomniałem o tych amatorach na początku, nie? i to A, też to jakieś tak. te dwa filmy mi się rymują właśnie przez to, przez to kinofaktu, nie? I przez ten, jakąś taką. A to amatorów
0: e, wolę na pewno. E, to jest
1: w ogóle, no, powiedzieć, że ten film przeszedł pod radarem, to, to nie powiedzieć nic w zasadzie. to,
0: Co to nie, znaczy, nie, przeszedł pod no, radarem? Myślę, że mało kto Aha. ma pojęcie, że ten film istnieje A. tak naprawdę. Nie? No, no niestety. Jakimś
1: takim, e, bardzo, bardzo ograniczonym obiegu, głównie festiwalowym chyba. Ja też go obejrzałem przez... On był w Gdyni, nie? Tylko on chyba nie był w...
0: Był w Gdyni w czasie, kiedy był, była Gdynia pandemia. pandemiczna, tak, więc tak, tak, no tak. naprawdę film amatorzy miał duży, duży, duży niefart, jeśli chodzi o czas, w którym wychodził. Ale wiesz co? film Amatorzy jest tak ważny jest Jeszcze o tak, tak wielu ważnych tematach i wymiarach, że ja szczerze mówiąc zdziwiłabym się, gdybym miał prostą drogę. Mm-hmm. <laughs> Bo ja takie mam podejście, wiesz, jak patrzę na to, co się dotychczas y, y, żyje, żyje już tam powiedzmy jakiś kawałek czasu i jak widzę, co się dzieje dotychczas, y, y, jeśli chodzi o ważne tematy, to zawsze one mają kłody pod nogi. Nigdy nie jest tak, że o, coś super ważnego mm. robisz i to ci idzie łatwo. No nie.
1: No, łatwa droga to jest zbyt duże. Myślę, że jakakolwiek droga to jest... To tego powinniśmy sobie życzyć dla tego filmu, i ja się zgadzam. No, to
0: jest, no to więc wiesz, to, nie... więc tutaj ważne tematy, ale wiesz co, znaczy ja sama się zdziwiłam, bo ostatnio właśnie chciałam kiedyś, kiedyś wróciłam do tego filmu, chciałam komuś to pokazać i rzeczywiście już teraz to już musisz sobie wpisać film Amatorzy i on jest na jakiejś tam specjalnej jednej platformie, gdzie możesz to zobaczyć, czyli tak, tak, na, tak, tak. tak na, nawet już tam zeszło z, tego, z, tej, z tej, platformy, na której była na N i, i, i rzeczywiście no festiwalowe nasze, nasze spotkania też niestety nie były liczne. Przez ten czas właśnie pandemiczny, one były piękne i były potrzebne i wszyscy widzowie, którzy byli na, na sali przeżywali bardzo bardzo mocno wewnętrzną jakąś swoją podróż i, i konfrontowali się z lękami czy z jakimś wyobrażeniem. No bo my tu nie wiemy, może ktoś nie wie, to mówimy o osobach z niepełnosprawnością intelektualną, w większości z zespołem Downa, które są głównym bohaterem zbiorowym tego filmu. Wiesz, ale tak tak naprawdę Mary, która jest powiedzmy, no, główną bohaterką, która ma zespół Downa, no ona y, dostała nagrodę główną w Szanghaju za, mm-hmm. za, za, za rolę y, i to był festiwal, y, gdzie nie nagradzano osób ze względu na to, że to są osoby z niepełnosprawnością. Ona dostała główną, y, po prostu kobiecą y, główną nagrodę. Więc jakby świat zobaczył, że ten film jest ważny. To było coś, co mm. nas ucieszyło. Nie, on... Ale filtr, filtr polski, Polski jest na tyle, na tyle ta gąbka jest nie, nie do przesiąknięcia, że wiele osób tego nie zauważyło. Tak, ja skoro,
1: skoro mamy okazję, to ja polecę jeszcze raz. Humor, dramat, struktura, tak. początek, środek, zakończenie tego też rzadkość w polskim kinie. Wszystko się tam zgadza. Mhm. Wojciech Solarz też dowozi, Wspania... dowozi, bardzo, bardzo fajna rola, no i tak jak mówisz, no cała ta główna obsada tak. fantastyczna amatorzy Znajdźcie ich, jeśli potraficie. To e... no tak,
0: no amatorzy RZ i, i wchodzisz. Tak, tak, tak. E...
1: O coś jeszcze chciałem, aha, jeszcze jedna rzecz, no bo troszkę tych filmów było i było też mnóstwo takich komercyjnych projektów, ale mhm. Ciebie chyba się nie udało zaszuflad- zaszufladkować nigdy, nie? Ani w tej szufladce z neurozami, ani mhm. w tej szufladce z komromami. W zasadzie. E,
0: Komromami tego nie słyszałem. Komromy, tak. No,
1: popularny, popularny gatunek, zresztą mam wrażenie, że coraz lepszy w Polsce. To jest chyba dobrą wiadomością, bo, bo jest to nasz flagowy, flagowy gatunek. E, no ale nie, nie miałaś nigdy takiego poczucia, że, ja nie, że był nie. taki moment, w którym ktoś cię próbował. Tak jakby to wszystko płynie z tego, co mówisz, nie? Ale. Ale nie próbowałam ci nigdzie upchnąć, To znaczy, mnie jakiejś... bardzo na
0: tym zależało, żeby mnie nie upchnąć, więc wiesz, pewnie gdybym tak miała do tego takie podejście, że jest mi wszystko jedno, to może i by mnie upychali, ale, ale mi nie było wszystko jedno, bo ja miałam zawsze takie poczucie, że mm, chcę czegoś doświadczyć, czego jeszcze wcześniej nie doświadczyłam i, i to był mój główny cel. Ja nie, ja nie miałam takiego poczucia, że e, jeśli zrobię komercję, no to, to się coś tam wydarzy. Wiesz, tak naprawdę pierwszy mój film komercyjny, który zrobiłam, e, czyli Listy do to był w ogóle wtedy początek filmów komercyjnych w Polsce i wiesz, my sobie teraz patrzymy na to, jak wygląda świat dzisiaj, ale jak, jak pomyślimy sobie, jak wyglądał 20 lat temu, a wtedy ja zaczynałam, tak, no to to, to był zupełnie inny świat i jakby tam pamiętam, że był taki moment, właśnie wiesz, ja miałam już 5 lat powiedzmy kariery takiej konkretnej, fajnych projektów artystycznych na na koncie, A, a a tamten moment, to był taki pierwszy moment, że się pojawiały takie czerwone dywany, że zaczynały się pojawiać te wszystkie brukowce, że w ogóle taka fascynacja tym hollywoodzkim, jakimś tam super, byciem jakimś, jakimś superstar, celebrity, i tak dalej, to wchodziło. I dla nas wtedy, dla mnie takiej, która jestem w jednym i w drugim świecie już, no bo jakby miałam taką szansę doświadczyć tego świata bez tego i świata z tym, to to wtedy to było bardzo trudne, żeby zrozumieć, gdzie jest moje miejsce w tym, bo jakby twórca takim, jakim ja się czułam i dalej się czuję, to było, wiesz, trudne, nie? Komercja to to, to coś, do czego nie chcemy wchodzić. A z drugiej strony ja zawsze też sobie pomyślałam jakby jako ja niezależnie, a nie ja w świecie, w którym jestem, ja niezależnie i moje fascytowanie Ascenacje Artystami to zawsze były fascynacje artystami, którzy wykorzystywali okoliczności, w których są, do tego, żeby przekazywać swoje treści. I ja zawsze ja patrzę, naprawdę jestem dość specyficzna, jeśli chodzi o e, opatrzenie. Ja bardzo wiesz, lubię wchodzić, eksperymentować i za chwilę natychmiast wychodzić i dystansować się, i analizuję, w czym ja jestem, dlaczego, po co, co mogę dać, co mogę wyjąć, gdzie, z kim chcę, z kim nie chcę, i tak miałam zawsze. I jestem bardzo osobna. I wiesz, i wtedy właśnie miałam takie poczucie, że Okej, okay, jeśli Andy Warhol zrobił swoją fabrykę i jakby tam miał swój dom wiesz, i robił twórcze projekty, ale jednocześnie zrobił tą, tego, tego, tą, tego Campbella i po prostu przy, przypinał tam wiesz, swoją pieczątkę, pyk, 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 ale zrobił rewolucję tym, to dlaczego ja nie mogę wykorzystać komercji do, do tego, żeby stworzyć siebie dużo, dużo szerzej, mhm i budować sobie swoje, ja nazywam imperium, <grafię> jakby krok po kroku konsekwentnie. No i teraz, kiedy na to patrzę, oczywiście to nie były moje decyzje, tak? To były decyzje wszystkich ludzi, którzy mnie też angażowali. Pamiętam, że producentka, która i załópow, która wtedy była producentką właśnie Lisów do M jeszcze w TFON-ie, to, to pamiętam, że ona teraz jest moją sąsiadką i wiele razy sobie wspominamy to, wiesz, że to taka to jej ryzykowna decyzja była wtedy, bo to ona to ona tak naprawdę za bo mówi, chcemy do komedii romantycznej wziąć aktorkę, która jest kojarzona z kinem właśnie alternatywnym, artystycznym po to, żeby podnieść poziom powiedzmy mhm. tego właśnie komrom, tak jak mówisz i to była taka świadoma ich decyzja ryzykowna mocno. Mnie było ciężko, bo ja nie umiałam się uśmiechać do plakatu po prostu dlatego, że trzeba się uśmiechnąć i pamiętam, to jest naprawdę, to jest taka historia, że Maciek Sztur mógłby ci ją opowiedzieć pamiętam, jak, jak teraz razem robiliśmy Belfra z Maćkiem i, i, i on gdzieś tam komuś przypominało się mu to po prostu bardzo śmieszne wydarzenie, gdzie my byśmy już promowaliśmy listy do M i ja, ja po prostu, ja wtedy akurat byłam w pierwszym miesiącu ciąży yy, yy, mojego pierwszego dziecka i wiesz co, i wtedy pamiętam, że ja byłam tak obrażona na nich, że ja muszę się uśmiechać po prostu tylko dlatego, że ktoś ma, nie wiem, z powodu yy, mojego miłego i sympatycznego uśmiechu zobaczyć ten film. Dla mnie to było tak wtedy trudne, ale jak, jak miałam jakiś taki bunt wewnętrzny i pamiętam, że Iza była taka wkurzona na mnie i powiedziała, jakby w ogóle o czym, o czym my rozmawiamy, to jest promocja, to trzeba to zrobić, ale wiesz, dla mnie wtedy, no co to w ogóle było, zna- to, zna- to nie, nie rozumiałam tego pojęcia, nie? Ja jestem artystką, ja sobie, wiesz, gdzieś tam wkładam to, to co czuję, twojo, swoją duszę na ten moment, a jakby nie umiem tak po prostu zrobić tego, nie umiałam i, i wtedy pamiętam, że Iza e, mówi, Maciek, opowiada jej jakieś dowcipy, nie wiem, ją czy cokolwiek i on mi tak opowiadał dowcipy, że ja już nie wytrzymywałam i w końcu się śmiałam i robili zdjęcia i zawsze sobie wspominamy to, okej, okay, to potem się okazało, że ja jestem w ciąży, więc może trochę te moje humory też brały się z tego, ale no pamiętam ten moment takiego przechodzenia, wiesz, tej mojej duszy artystycznej, takiej wow, że ja jestem pierwsza, wiesz, która najtrudniejsze rzeczy to to do mnie e, i, i aktorka do zadań specjalnych, tak, tak o mnie mówili i, i, i kochałam to, że tak jest i nagle, wiesz, po prostu jestem, nie wiem, jakąś, jak to tam mówią, no tam, nie wiem, Mikołajką, o.
1: Dostajesz Śnieżką.
0: No, ale wiesz e... co, Ale Audrey Hepburn, nie? To, był mo- to była moja inspiracja. I mm-hmm. mówię, okej, okay, dobra, bawię się w to. I wiesz, i dużo, dużo później kolejne jakieś tam rzeczy, projekty, które robiłam, no zawsze było jakieś no tak, takie ale Tak, ale mówisz tak, bo masz świat. szczęście,
1: że trafiłaś na Iza Łopuch i tak, do listów do M. Tak. Takiego biorąc pod uwagę tak. cały krajobraz gatunkowy, no tak. e, mógł być przypał, nie?
0: Nie, no wiadomo, właśnie <grym> o to chodzi, że ja miałam duże no tak, szczęście, tak, 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 tak. naprawdę. E... No ale bywały też takie projekty, które są gorsze, Dobrze. a nie, nie wiedziałam, że takie będą, nie?
1: to z przeskakujemy z listów, do, M, do na żyzną, żyzną glebę innego kina, może tak. I chciałem wrócić do tego wątku wideoartu, który tam poruszyłaś, mhm. no bo Bartek Bala, czyli mhm. reżyser filmu Rój, no to jest człowiek wideoartu. I się zastanawiam, na ile ten rodzaj wrażliwości sprawiał, że to że twoje doświadczenie pracy nad tym filmem troszkę się różniło od tego, co, do czego przywykłaś.
0: E, masz na myśli e, pracę z Bartkiem, tak? Jak, 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 e, jako, jak bitua-
1: się... znaczy, jako człowiekiem po prostu z troszkę innym zapleczem niż zazwyczaj, nie? No bo, uh-huh. okej, okay, cały ten projekt jest wyjątkowy w wielu względach. Jest z crowdfundingu, co już jest, szczerze mówiąc, dziwne. Znaczy, nikt bym nie powiedział, że na ten rodzaj kina zbierze, zbiorą się pieniądze uh-huh. w Polsce, no ale uh-huh. się zabrały, to jest uh-huh. dobrą wiadomością, bo uh-huh. jest to bardzo ciekawe kino. Po drugie, no Bartek Bala, który jest z... Trochę robił w wideoarcie, no ale też zajmował się innymi dziedzinami sztuki, więc musiało dojść tu do jakiejś takiej. Y- komunii artystycznej.
0: No tak, wiesz co, Znaczy Bartek Bala jest dla mnie, to jest taki taki twórca, który od samego początku, w momencie, kiedy wykonał pierwszy telefon i powiedział, mam film krótkometrażowy, to jest taka i taka historia, to 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 była pierwsza taka nasza rozmowa, gdzie przeczytałam ten scenariusz krótkometrażowego wtedy filmu i ja nie biorę krótkometrażowych filmów, nie robię tego ze względu na to, że po prostu moje doświadczenie i czas, no zupełnie zupełnie gdzieś tam nie są są na tyle współmierne, żeby żeby robić filmy takie krótkometrażowe czy dyplomowe. Ale pamiętam, że wtedy powiedziałam, tak to zrobię, tak to zrobię, tak to jest wyjątek, zrobię to, bo ta historia jest wspaniała, cudowna, gdzieś mnie zanosi w jakieś wyobrażone moje światy, tak naprawdę marzeń, które miałam, jeśli chodzi o, o kino. Właśnie na samym początku Wiesz, tej tej mojej kariery takie mocne filmy emocjonalnie wyczerpujące. W ogóle język filmu wtedy taki był, taki blisko kamera, bardzo dużo intensywnych emocji a ja w sobie miałam taką tęsknotę za kontemplacyjnym kinem. Uwielbiam takie kino. Kocham, wiesz, przestrzenie, oglądać po mm. prostu filmy, które mają, gdzie gra natura, gdzie właśnie aktor nie dużo mówi, a wiele pokazuje w jakimś introwertycznym swoim stanem. I to były moje marzenia, wiesz, na samym początku, właśnie jednocześnie tutaj hardkorowe jakieś tam sytuacje, w które wchodziłam i byłam od tego specjalistką, ale gdzieś moja dusza mnie tam wołała inny trochę rodzaj kina. I kiedy Bartek mi zaproponował to na tym etapie wstępnym, to właśnie dokładnie miałam takie poczucie, OK, odpowiada to dokładnie tym moim marzeniom. I, I pamiętam, że podobne doświadczenia, tak jakby podobne, um, on miał podobne, um, podobny odzew od środowiska um, i um, Przez to, że ludzie, do których on przychodził z z tym krótkometrażowym filmem mówili, to jest wspaniała historia, tak inna, że szkoda jej na film krótkometrażowy. Zadbaj o to, żeby ten development tego scenariusza mógł mógł się wytarzyć i żeby ten projekt mógł być filmem pełnometrażowym. I tak naprawdę cała historia powstawania tego filmu to jest właśnie droga Bartka, który jest bardzo interdyscyplinarnym twórcą i bardzo biznesowo również myślącym, konkretnie też z z dużym doświadczeniem biznesowym człowiekiem i tu się spotykamy. To znaczy my jesteśmy bardzo podobni w ogóle w patrzeniu na, na, na rzeczywistość, na świat, na rynek też u niego działają bardzo mocno dwie półkule. Znaczy, e...
1: z- zebrał pieniądze na ten film, ewidentnie działają u niego dwie
0: półkule. Działają no to... na maksa, wiesz, wyznacza nowe, nowe ścieżki, jest bardzo w tym odważny, a przy tym bardzo radykalnie, wiesz, idzie po swoje jako twórca, więc no dla mnie ogromna, ogromna rzeczywiście też taka bratnia dusza i, i fascynacja tym człowiekiem, no wzajemna fascynacja, natomiast to, co chcę powiedzieć, że w jakimś momencie, kiedy zaczęliśmy już do Dobrze, no wydarzyło się to wszystko, udało się, trzymał mocno kciuki, to bardzo długo trwało. Bardzo wiele miał Bartek takich trudnych momentów, gdzie wiesz, jednak nie poddawał się, szedł do przodu. Co myślę sobie, że gdzieś na końcu, jak ludzie kina tak naprawdę głównie jak zobaczą ten film i poznają tę drogę, to może być ogromną inspiracją. Rzeczywiście ta cała jego droga, że on dał radę, że że na końcu zwyciężamy, na końcu ten film istnieje i jest taki, jaki jest. Więc wiesz, dla mnie to to, to zawsze, tak jak mówię, to nigdy nie jest tak, że ja dostaję jakąś rolę i po prostu to jest dla mnie rola, mam odhaczone i idę dalej. To zawsze jest po prostu człowiek, którego spotykam, czy ludzie, których spotykam, którzy z jakiegoś powodu ze mną synchronizują nie wiem, na jakimś tam poziomie te te swoje... Ja to nazywam wibracje po prostu. I i tutaj dokładnie tak było. My przechodziliśmy fajną przygodę razem przez parę lat i i wiesz, i, i, i kiedy ja poczułam, że no na samym początku on powiedział mi to to bym bardzo chciał, żebyś to była ty, bo to to po prostu pisałem wtedy, wyobrażałem sobie ciebie, ja nie byłam do końca przekonana, może może taki układ, może inny układ, więc braliśmy różne pod uwagę, dobra, w końcu się udało, on poszedł konsekwentnie po swoje, tak, to ma być Eryk, to jesteś ty, jesteście razem, wchodzimy w to, wchodzimy w to, weszliśmy w to, potem szukaliśmy dzieciaków, to był bardzo długi proces, ale my już wiedzieliśmy wtedy, że to będzie od początku do końca eksperymentalne kino, no? i takie ono było. Więc dla mnie wiesz, to, to, jest, to, to nie tylko jeśli chodzi o rolę, to jest y, rzeczywiście takie bardzo y, y, przyjemne pole do eksplorowania y, swojego dotychczasowego warsztatu w taki bardzo świadomy, fajny sposób, mając dokładnie partnera y, po drugiej stronie, a nie, y, nie wiem, jakiegoś człowieka, który zupełnie ciebie nie rozumie w, w postaci reżysera, y, więc to bardzo y, precyzyjnie nam się uzupełniamy, u, y, te nasze nasze wyobrażenia. Ale wiesz co, dlatego o tym mówię, że że gdzieś zanosi mnie to do do tego, że to były na początku moje marzenia, bo na na samym etapie pierwszym pracy, kiedy już był gotowy ten pełnometrażowy scenariusz, to ja miałam wrażenie, że jak my się spotykamy z Bartkiem i on mi zadaje pytania, jak ja widzę matkę, Czyli tą moją bohaterkę. I on mi opowiada, jak on widzi matkę, to my widzimy ją tak samo. Ale to nie znaczy, że my ją wymyślamy, tylko my ją widzimy. To znaczy, my mieliśmy wspólne wizje. I to jest niezwykłe, bo naprawdę takich ludzi się rzadko spotyka. I wiesz, do tego stopnia, że ja byłam w szoku, bo mówię, nie, no to jest drzewo z mojego dzieciństwa, na którym ja wiem coś tam, co się wydarzyło. Ty to zobaczyłeś, kiedy pisałeś ten scenariusz. I to były takie, wiesz, synchronizacje. No i teraz widzisz, dla mnie to jest też odpowiedź trochę na to, jak ja patrzę na siebie, na swoją drogę, dokąd ja zmierzam, że czasem my naprawdę nawet nie zdajemy sobie sprawy, że jakby głęboko mamy jakąś swoją potrzebę, ale jeśli ją w, w, wynurzymy, jeśli, jeśli stworzymy z niej naprawdę konkretną wizję, konkretne marzenie, no to niech miną nawet lata, ale jeśli dążysz do tego celu, to go osiągasz. I to wtedy ja spotykam takich dokładnie ludzi, którzy też myślą podobnie. I naprawdę na, na tym etapie mojego życia to się potwierdza na każdym kroku. Ja cały czas mam teraz takie doświadczenia, właśnie tak jak z Bartkiem, że jakby ludzie, których spotykam i którzy wchodzę z nimi do projektów, to są ludzie, którzy tworzą podobnie jak jak ja, myślą podobnie jak ja. Do, naprawdę są wyjątkowi w tym, bo to są nieliczne jednostki. Mm, I taki bo, jest Bartek.
1: No, Strachując od tych rzeczy czysto produkcyjnych, to, to ten film jest troszkę też z takiej tradycji, której u nas za bardzo nie ma, nie? E, która jest na przykład bardzo popularna w tych południowo- południowoamerykańskich rzeczach, że to jest troszkę Taki antropologiczny art house. No mamy wyspę, mamy rodzinę na wyspie i mamy jakąś grę napięć pomiędzy członkami tymi, tej rodziny, czyli Tobą, Rykiem Lubosem, no i dwójką e, dzieci. Zresztą chłopak jest e, fantastyczny. Zapomniałem nazwiska, ale...
0: Adam Wojciechowski. Adam
1: Wojciechowski. Ekstra, ekstra rola. Mhm. E, wiem, że to, to taki bardzo old-schoolowy sposób pojrza- patrzenia na kino, ale jesteście też, ma też jest też troszkę do ciebie podobny, jeśli mm-hmm. chodzi o, tak. o risę, to tak jakby to też no, akurat w takim filmie jest super ważne, nie?
0: No tak, to się że też, oni wyglądają było... jak moje dzieci. No. On, ba- on
1: bardziej, ale, ale, on bardziej, on bardziej no tak. ale, ale jest coś w tym. No i właśnie tak jak mówisz, nie? i Bardzo mało mówicie, natomiast to, to mi się wydało wydał ciekawe, że ile gdzieś tam jest, jest przenoszone w języku ciała, nie? W, w ekspresji, w tym w ogóle jak się ruszacie. Jak w ogóle myśleliście o tym, o samym ruchu w tym filmie? Nie? No bardzo, bardzo myśleliśmy o to jest gdzieś tam kluczowe, kluczowe w całej komunikacji pomiędzy, tak. pomiędzy bohaterami.
0: Tak, no bardzo myśleliśmy o ruchu, bo wiesz, no tak naprawdę historia osób, które, powiedzmy, że to jest historia abstrakcyjna, no wy, wycięte z cywilizacji, nie wiadomo, czy jest apokalipsa
1: lat. dookoła, czy nie ma. No to to jest to, to założenie. Czy, tak, znaczy, czy świat jakby... dookoła istnieje, czy nie istnieje? Właśnie,
0: tutaj jakby też nie chciałabym za dużo y, o, tym, y, o tym opowiadać, bo mam wrażenie, że im mniej powiemy, tym więcej widz będzie miał możliwości interpretacji, tak, bo, tak. bo rzeczywiście ten film jest wielowymiarowy i, i to, że jest wi- wielowymiarowy, to dopiero kiedy zobaczycie ten film, będziecie rozumieli, o czym my mówimy. Dlatego, że można mówić wielowymiarowy i wiemy coś do tej pory, ale kiedy patrzymy na ten film, on jest naprawdę dla każdego będzie czymś innym. I tak jak mówię, to jest trochę historia, okej, okay, ludzie wycięci z rzeczywistości, z cywilizacji mieszkają na wyspie, ale jakby to się może dziać wszędzie, tak? To się może dziać w bloku, nie wiem, gdzie, gdzie, gdzie jesteśmy hermetycznie zamknięci i, i nie mamy świata dookoła. To się może dziać, nie wiem, na, powiedzmy, na emigracji, bo wyjechaliśmy z rodziną i, i, i tak dalej. My możemy sobie położyć te, te, te historie wszędzie, ale Bartek Bala zaniósł ją tam. On to nazywa realizmem magicznym i, i tak naprawdę opowiadamy tę historię przez te, przez te obrazy w pełni I, i jakby idąc za tym, że to jest dokładnie ta opowieść o ludziach, którzy są na wyspie bezludnej i zdala od cywilizacji, od 10 czy 11 czy iluś tam lat, w sensie iluś tam, że koło 10, to, to, to teraz pierwsza rzecz. My nasze ciała są zautomatyzowane, jeżeli chodzi o, o takie potrzeby nasze, tak? To znaczy my mamy potrzeby zminimalizowane, my mamy bardzo precyzyjnie, musimy wykonywać konkretne fizyczne czynności codziennie, każdego dnia, po to, żeby przetrwać. My musimy być tak naprawdę w pozbawieni emocji w jakimś tam sensie, w, taki, w takim znaczeniu, jak my tutaj cywilizacja zachodnia jesteśmy przyzwyczajeni do natłoku myśli czy do no, przyzwyczajeni. No, musimy nad tym pracować, żeby się wyciszyć. A tam jakby założyliśmy sobie, że to jest już naturalny stan, tak? że te emocje, te myśli, one, one nie przychodzą aż tak często. I, a ciało właśnie jest, no tak, jest takie surowe po prostu. Więc jak ja patrzę na tą matkę, która chodzi tak, jak chodzi, wiesz, jakby mamy, mamy taki obraz, Takiej po prostu całkowicie można powiedzieć, że odczłowieczonej tak naprawdę w naszym znaczeniu tego tego słowa kobiety. Ale wiesz, dla mnie to, że ja sobie zabierałam do wyobraźni i pracowałam w tej wyobraźni z tą matką i widziałam, jak ona może funkcjonować na tej wyspie, to była jedna metoda pracy, ale druga to była też taka, że jakby jednak inspirowałam się taką kobietą, którą znam, wiesz, która naprawdę, którą znam, która jest po prostu... Tak zautomatyzowana i tak po prostu mocno fizycznie odreagowuje pewne rzeczy, że jakby to też dla mnie ta praca nad nad ciałem, ona była super ważna, żeby spróbować znaleźć taki atawizm w sobie, coś takiego, że jakby to pierwotne, pierwotne takie surowe bycie po prostu z naturą.
1: No to jest ciekawe, nie? że to jest właśnie wyciągnięty przez ten magiczny kontekst, no bo ta toksyna, która się tam leje, jest tak jakby e, dobrze znajoma, o tak. No ona Tyle jest powiem dobrze znajoma, bez, 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 bez spoilerowania. Tak, ale
0: to jest trochę tak, że to pęka. My widzimy ich, no jakby, tak, tak, tak. My widzimy ich jak w jakimś momencie, kiedy to pęka, tak? Więc jakby, tak, no właśnie, więc no to trochę też jest tak, że to zaczynamy sobie wtedy, my jak obserwujemy ten film i, i tych bohaterów, zaczynamy sobie po, y, po, y, po y, różnych scenach, y, y, widzimy, okej, to się wydarzyło w moim życiu, a to za chwilę się wydarzy w moim życiu. (laughs) Bo mamy takie, no ja mam wrażenie, że dlatego mówię, każdy zobaczy coś innego, ale ale ten film jest bardzo mocno inspirujący. Zresztą ty od początku dzisiaj rozmowy o tym mówiłeś, że on jest bardzo mocno inspirujący do jakiejś wewnętrznej w ogóle swojej refleksji, do pracy, tak?
1: tak. tak? Ja akurat bardzo rzadko pozwalam na wewnętrzną refleksję, ale powiem tak, mam nadzieję, że rozrzuciliśmy tu intrygujące tropy i na pewno jest to bardzo jest to film, który sprawia estetyczną przyjemność. To wam mhm. mogę obiecać. Mhm. E, dobra, słuchaj, na koniec się chciałem zapytać o szkołę. E, no bo działa od... 20, Jeden, dwa, no no rozumie, 12 15 lat. 12, Nie, no 14, dwa, dwa, no 12, 12, 12 lat. 2012, tak? E, no i tam też o fundację. Mm, I przede wszystkim o... Hmm, to jest duży temat. E, więc chciałbym zadać to pytanie... E, dobra, może inaczej. Czego się nauczyłaś? Albo czego ci nauczyła szkoła? Albo tak jakby, jeśli byś się mogła pokusić jednak o jakiś rodzaj podsumowania tej drogi i tego, co ci to dało w świetle innych dokonań artystycznych przez, przez lata, przez tą ostatnią, przez tą ostatnią dekadę?
0: No bardzo, bardzo dobry moment na to pytanie, dlatego, że ja dokładnie jestem na etapie podsumowywania tego, co mi dała szkoła, a to moje podsumowywanie będzie zwieńczone metodą po prostu, którą stworzyłam. Jestem właśnie w trakcie tworzenia kursu, który jest już zamkniętą metodą Romy Gąsiorowskiej. Od początku do końca nazwane są w niej narzędzia. Cały proces mojego takiego tak naprawdę doświadczenia, uczenia tego zawodu przez przeróżne, przeróżne grupy, które które były przez przez tych już 11 lat, no to to już naprawdę setki osób. To wiesz, to, to dla mnie jakby to, co ja jako aktorka wypracowałam, nazwane szerzej, bo to to jestem ja i to ja z moimi... warunkami wchodząca w ten zawód mogę powiedzieć, o ja pracuję w ten sposób, bo to umiem, tego nie umiem, to to, temu się przyglądam, temu nie, tu jest mój mój rozwój osobisty, takie i takie narzędzia pomagają mi, ale kiedy przychodzi inna osoba z innymi doświadczeniami, a jeśli przychodzą setki osób, no to masz wrażenie, że okej, to się się tworzy z tego jakiś system, to się tworzy z tego jakaś naprawdę precyzyjna no technika, która, i to jest dla mnie wspaniałe. To jest jakieś jakieś takie bardzo cenne, że ja to zobaczyłam. I i teraz dla siebie samej chcę to podsumować. Właśnie po to, żeby to zamknąć, żeby powiedzieć okej, ja wypracowałam swoją metodę, no bo tak jest i i, i ludzie, którzy którzy idą dalej w świat po, po mojej szkole tą metodą pracują, albo przynajmniej ją znają. No i widzisz, jestem teraz dokładnie na tym etapie, więc dla mnie metoda jest w tym momencie nazwana konkretnie, tak? Ja mówię, pracuję w Wyobraźni, buduję awatara postaci, właśnie w wyobraźni. Mam tam pokój postaci, gdzie, gdzie jakby w tym pokoju postaci tworzę różne rzeczy przy pomocy pewnych ćwiczeń. Później jestem na pomoście pomiędzy sobą i postacią, to jest bezpieczne dla mnie. Ja prywatnie zostaję tam i tam, więc jakby to wiesz, co mogę powiedzieć, co mi to dało, to dało mi to tyle, że ja zobaczyłam, jak ja precyzyjnie dbam o siebie w tym zawodzie i jak pięknie tak naprawdę rozwijam siebie dzięki temu, że ten zawód. Dystansuję, że jakby wchodzę bardzo w szczegół i wychodzę do ogółu. Znowu od ogółu do szczegółu, ale jakby obserwując siebie, więc ja zawsze nazywam to aktorstwo jako droga do poznania siebie, bo dla mnie jakby idę dwoma drogami. Dbam o siebie w moim rozwoju osobistym, używając różnych narzędzi, które dostosowuję do aktualnego mojego stanu, tak. kondycji, świadomości i tak dalej, potrzeby, ale jednocześnie nigdy nie traktuję wyzwania, które jako aktorka dostaję, tylko jako rola. Zawsze właśnie tak, jak już to mówiłam dzisiaj wcześniej, że zawsze patrzę na projekt, który daje mi takie konkretne informacje na, na temat mojej kondycji dzisiaj, gdzie ja jeszcze mam opory, gdzie ja jeszcze czegoś nie potrafię, gdzie ludzie może widzą mnie w taki sposób, a ja bym chciała inaczej, więc przepracowuję coś, zawsze wiesz, jakby update taki robię, który powoduje, że ja się rozwijam i jestem coraz dalej, jestem coraz pełniejsza, mam coraz więcej takiej prawdy swojej, na temat, kim jestem, a nie, nie jeśli chodzi o to, jakie jak, jak ja role gram. Więc dla mnie jakby ten moment, w którym teraz jestem, e, jakby całkowicie zmienia szkołę Aktor Studio i, i ty dlatego super, że o to pytasz i trafi, trafiłeś, bo wiesz, no pomyślałam sobie, ok, 10 lat minęło, coś się wydarzyło, wiesz, ja mam 40 lat już ponad, nie? No to jakby jest taki moment zamknięcia dla mnie pewnego etapu, Super, że tak konsekwentnie udało się przez tych 11 lat prowadzić tę szkołę mimo wszystko, ale jakby dla mnie teraz, ja wychodzę na rynki zagraniczne, i no. ja idę dalej, ja już nie, już nie chcę być ja w myślę, tym samym że, miejscu. Myślę,
1: że dobrą decyzją było tak jakby e, korzystanie w tej szkole z ludzi, którzy pr- praktykują ten zawód, a nie tylko są jego teoretykami. Nie? No to, no to było pierwsze jest,
0: założenie, do no, tak. To jest chyba dość... To dość było oczywiste to założenie. założenie,
1: ale nie tak znowu oczywiste w tym kraju, co.
0: Znaczy wiesz, to się, też też jakby na przestrzeni tych 11 lat dużo się zmieniło w szkołach i jasne, jasne, ja na jasne, pewno to mówię, tak, na pewno ja na pewno tutaj 100% mogę powiedzieć, że, że to co zrobiłam było pionierskie, ale teraz już jest dużo różnych innych kopii tego co ja zrobiłam, dosłownie kopii i, i tak naprawdę no ja nie mam do nikogo o to żalu, bo jakby tak wygląda rynek i tak wygląda, wiesz, y, y, to no,
1: dosłownie kopi, to tak jakbyś miała copy. troszkę żal. Nie,
0: nie bo znaczy, nie bo wiz, widzę, jak to działa i nawet koledzy, którzy u mnie byli, wiesz, wykładowcami, mówili, robię to, bo mhm. byłem u Ciebie. Jakby okej, okay, nie jestem dla Ciebie konkurencją, lub jestem dla Ciebie konkurencją, to wiesz, to jest dla mnie. Znaczy ja nie mam, mówię dlatego, że nie mam żalu, bo naturalnym jest, że jeśli ja dałam komuś możliwość, mówię, chodź, nigdy nie uczyłeś, czy nie uczyłaś, i chodź, z- zobaczysz, jak to będzie, zaufaj mi zrobimy tak i zrobimy taki tak, jak przygotowywałam głównie. Y- z takimi osobami, ja ten program dalej, jak to ma funkcjonować, no a później ktoś mówił, ja już czuję, że mogę to robić, czy chcę to robić niezależnie. Okej, jakby nie mam z tym problemu, ale ja zawsze muszę zrobić update i być gdzieś indziej, żebym mogła powiedzieć, jestem uczciwa w stosunku do samej siebie, dlatego dla mnie na ten moment, wiesz, ta formuła też jakoś się wyczerpuje, mam wrażenie, przez to, że jakby jest właśnie trochę tak na rynku już tego dużo, że że ktoś może nawet nie wiedzieć, kto to jest Roma Gąsiorowska, bo już influencerów i solo Brytów i tak dalej jest wszystkich tyle, że o, no to ta, co Listy do M zagrała, no to, to nie jest to, o czym tu rozmawiamy. E, więc wiesz, do mnie trafia tak naprawdę wyselekcjonowana garstka zazwyczaj osób świadomych, co też jest dużą przyjemnością, nie? No bo jednak to są fajni, utalentowani ludzie, którzy wiedzą, czego chcą od mhm. tego zawodu e, i, pra- i w większości ci ludzie po mojej szkole pracują w zawodzie i tak naprawdę to jest fenomen, bo statystycznie, po, jak sobie porównamy, to naprawdę więcej ludzi po mojej szkole pracuje w zawodzie, niż po szkołach państwowych. Ale tak jak mówię, wiesz, przez lata właśnie czy to Dawid Ogrodnik, czy to właśnie Adam Woronowicz, czy to, nie wiem, Piotrek Głowacki, te osoby, które u mnie uczyły, teraz uczą w innych szkołach. Wiesz, bo dużo się zmieniło, nie? I każdy z nas zaczął wchodzić w te, w te szkoły państwowe. Ja natomiast dostałam propozycję wielokrotnie z Krakowa, żeby uczyć w tej szkole, ale no nie mogę, bo mam swoją szkołę, a moi no studenci tak by startują tam na egzaminach, więc Adam Dowojczyk no, mówi do mnie, no Roma, dopóki ty masz tę szkołę, to nie Możesz tam uczyć. A ja sobie myślę zawsze, no tak, ale jakby to może inaczej, nie? To jakby ja wiem, dlaczego mam tę szkołę i po co, a teraz jakby zaczynam sobie myśleć w takich kategoriach, gdzie ja chcę iść dalej, bo to, że ja ludziom daję dużo, to super jest uczucie. Ale teraz mam taki moment, pierwszy rok, ten teraz, który się kończy, miałam takie, takie podjęłam wyzwanie, że moi absolwenci, którzy są tacy zaufani i pracowali ze mną przez lata jeszcze gdzieś tam w takim już self-coachingu, art-coachingu, czy soul-coachingu, jak ja nazywam, więc wypracowali też siebie mocno e, e, z, z takiej stabilności, wiedzą kim są, gdzie, gdzie zmierzają, to oni zaczęli uczyć, wiesz, i to, było, to był taki mega krok dla mnie. Ja chciałam to sprawdzić, jak to będzie działało, powstała ta metoda, wiesz, mój asystent y, jest cały czas ze mną w procesie tworzenia tego i tak naprawdę my to zamykamy, no myślę, że w sierpniu będziemy gotowi, żeby to wypuścić w świat, a jeśli to wypuszczam w świat, to mówię dosłownie w świat, dlatego, że ja to zrobię po angielsku, ja z tym idę w świat i zobaczymy, co się wydarzy.
1: No dobrze. Wszyscy mamy na co czekać w takim razie. To w takim razie życzę ci kolejnych nieodkrytych, niezbadanych lądów artystycznych. I i tego, żeby metoda poszła w świat. Wam życzę. Chciałem powiedzieć dobrej zabawy, ale może cichej introspekcji na filmie rój. Bo jednak ma to swoją wagę egzystencjalną. Na pewno
0: trzeba kupić. Pileć za 24,99, nie? To to jest jakby ten, ten wysiłek, który trzeba zrobić. Nie, no,
1: to myślę, że... E, do, m, mam nadzieję, że to, to nie jest, znaczy, nie musimy się bać, że ten film podzieli los amatorów, których też polecamy, no bo to jest taki film, który, który naprawdę, którego nie umiem się za bardzo, na, znaczy nie łubim, nie wszystkiego przechwalić, nie można czegoś przechwalić. E, wystarczająco nachwalić. Tak, amatorzy, motorzy mogą się Dziękuję bardzo. Bardzo za dziękuję. E, oglądaliście po ogląda, raz pierwszy oglądaliście Walkitoki, no ale oczywiście słuchaliście też Walkitoki. Słyszymy się niebawem. Cześć.
0: Dziękuję.